0: La supuesta aparición de lo que han denominado un personaje que se asemeja a un mono, está causando incertidumbre y compromete la seguridad de una colonia de Villaflores, denominada Guadalupe Victoria. El problema lleva un mes, pero este 21 de octubre se desató el furor, pues luego de anunciar en una bocina sobre la aparición, hasta 700 personas salieron de sus casas con armas.
1: Sí. Como eso de las y media de la noche, a anunciar que por favor se presentara el que ya estaba el, el mono, pues así le, 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 le denominaron acá, que fueran a ayudar porque este, estaba ahí, pues lo habían visto un, 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 un grupo de personas y ya estaban con armas y que fueran a ayudar, por favor, todos. Entonces se reunió en multitud la, la comunidad y este estuvieron ahí velándolo y gritaban porque se este, veía que se movían los árboles, que se saltaba de un lado a otro. Sí, era como unas 600 personas, más o menos, 650, no sé si 700 personas, era, era muchísima gente, pues. Con camionetas, carros, palos, machete, escopeta, pistola, o sea, ya iban decididos a todo, pues. <risa>
0: Unidos jamás serán vencidos. Una ciudadana del poblado Guadalupe Victoria narró lo que está ocurriendo desde hace un mes y que se fue repitiendo cada tercer día. Alrededor
1: de hace como un mes más o menos fue que, que se hizo la aparición, de, o sea, por primera vez de, de, de este sujeto y decían que, que lo veían en, la, en los techos de las casas. Pues la primera vez la gente pensó que era broma o que eh, se confundieron porque es alrededor de las nueve y media y es que, es que sale este personaje.
0: Pues. Lo han salido a buscar entre árboles y ahora es una constante cada noche. Hay quienes creen que es un animal y otros más que se trata de una aparición. Chula mi pueblo. ¿eh? Relatos que dicen que es como de un metro cincuenta
1: más o menos metro 40 y de que si sí está pesado. ¿Pesado por qué? Porque aplasta lo que es la lámina, lo aplasta mucho. Pues la no es de que sea un, un, una, un personaje tipo como un mono de color, como mono de los monos normales, pues, sino que es una, pues, un personaje grande, pues, porque sí, sí, sí el este tesoro se da a demostrar en el tipo, en, en el techo, pues.
0: No ha habido intervención de la autoridad municipal. Los policías de la comunidad se han unido a la población que busca el animal o a la supuesta aparición. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Ahí se lo alcanza
1: con esta
2: cámara. Es una localidad del municipio de Villaflores en donde se registra este increíble hecho. La persecución de cientos de personas de un presunto hombre mono, así como lo escuchó, un presunto hombre mono. Muy buenas noches, soy Eric Ordóñez, esto es
0: Alerta Chiapas en resumen y ya comenzamos, Amor Revueltas. Eric Ordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se está conectando a la plataforma de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros, tenemos mucha información, hoy le hackearon el teléfono al gobernador de Chiapas a Rutilio Escandón Cadenas, la Fiscalía General del Estado ya investiga en colaboración con la Policía Cibernética de acá, de Chiapas, y por otra parte también ya reabrieron el Parque Convivencia Infantil, luego de una serie de sucesos, vamos a decirlo, como la película Extraordinarios, al fin reabre el Convivencia Infantil. Eric Ordóñez, Gustavo Caballero, ¿qué te parece? Comenzamos.
2: Es viernes de buena coordinación. Bueno, pues así como usted lo vio, lo escuchó, lo apreció e incluso ya lo comentó a través de las plataformas digitales de Alerta Chiapas, hay un presunto hombre mono que es buscado. Mire usted ese árbol, cómo es iluminado por decenas, centenares de personas Siempre. en la persecución de este ser místico. Nos recuerda, por supuesto, al hombre lobo de Coita. Bueno. A la redacción de Alerta Chiapas llegó esta denuncia, esta, esta, estos videos y demás, y posteriormente nos dimos a la tarea de contactar a quienes
0: aseguran haber vivido esta experiencia, Samuel. Fíjate, Erick Ordoñez, que esto hay que tomarlo con la mayor seriedad posible, independientemente de lo que pudiera llegar a sonar un tanto increíble, un suceso increíble de que estén buscando a una persona que se asemeja a un mono, y por qué hay que tomarlo con toda la seriedad eh, que le merece, porque estamos viviendo en este municipio, en Villaflores, en esta comunidad, Guadalupe Victoria, eh, un hecho que está comprometiendo la seguridad de la misma ciudadanía, y esto ¿por qué lo digo? Porque después de un mes de esta supuesta aparición, porque así lo dice la misma población, que se trata de una posible aparición de un hombre que incluso está eh, recorriendo casas y que, pues, es un tipo con un peso determinado porque aplasta las láminas. Así nos no, no lo narraron. Pero ¿por qué es un tema que sí es periodístico y por qué compromete? Porque compromete la seguridad de la misma población. Ayer, lo que Según los relatos de muchas personas de esta comunidad, alrededor de 600 o 700 personas salieron a las calles con armas, con pistolas, con escopetas, con piedras, y ahí es donde entra el tema de seguridad. Ahí es donde también ya debió de haber entrado la misma autoridad municipal o estatal o de quien corresponda. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Imagínate nada más ser una persona... Morena, barbada, que tenga características similares a las de, a lo que aseguran que se trata de un nahual, de un mono, de lo que sea. ¿Te imaginas que lo lleguen a confundir, le disparen, le avienten una piedra, le avienten un palacio, linchen. lo lleguen a matar, lo lleguen a linchar? Y pues bueno, ahí es donde radica justamente el problema y lo que lo vuelve noticioso. Es un tema que por supuesto sí podríamos decir, hay personas que tienen creencias, hay personas que no tienen creencias, lo cierto es que acá se está comprometiendo la seguridad de esta comunidad y que por tanto, la autoridad ya tiene que intervenir, porque incluso, Eric, tú lo mencionabas hace rato en la redacción, hasta podría ser un caso de histeria colectiva. Es correcto, se trata una cuestión de psicosis
2: colectiva que seguramente se debería tomar en cuenta por los fines mismos que dice eh, Samuel, por un tema de seguridad, porque está eh, pues ya poniéndose en riesgo la integridad de las personas de esta localidad, Guadalupe Victoria, sí. ahí en el municipio de Villaflores. Es una revuelta. Por supuesto que genera muchas reacciones de incredulidad, muchas reacciones de mofa y demás, pero bueno, estamos hablando de una localidad eh, pequeña del municipio de Villaflor bueno, con relativa población, no tan pequeña, eh, pero que se da esta situación Insisten ellos en que hace más de un mes se han registrado estos presuntos hechos. Hay hipótesis de que incluso ya evolucionó, que se encuentra alimentándose, etcétera, 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 etcétera. Eso no es el punto a destacar, como bien lo menciona Samuel. Periodísticamente el hecho de consignar este, esta situación es que es un tema que vulnera la seguridad de una localidad y que seguramente las autoridades deberían
0: tomar cartas. Que de la ya ciudad. debió no. haber entrado la autoridad de Erick Ordóñez porque... Eh, al estar consignando también que son muchas personas que ven algo, pues bueno, se puede tratar de un animal que esté suelto y que también se esté comprometiendo evidentemente la seguridad de la población. Insistimos aquí, en este caso, ya debió haber ingresado la autoridad a poner orden. A analizar qué es lo que está sucediendo y darle un razonamiento a la misma población qué es lo que está ocurriendo eso es lo que tendría que estar pasando ya
2: esta histeria colectiva puede terminarnos bien así que necesaria la intervención de las autoridades así es donde sí ya intervinieron las autoridades es en este hecho de violación a su seguridad y e probable invasión a su privacidad del mismísimo gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, quien a través de Facebook, quien a través de Twitter este día viernes emitió un mensaje dirigido a sus familiares, a sus amigos, dirigido a sus colaboradores y al pueblo de Chiapas anunciándoles que su teléfono celular había sido hackeado. Ah, con horas de diferencia minutos de diferencia también lo daba a conocer a otra gobernadora, la de Guerrero Sí, ¿Cómo se llama? Evelyn Salgado. Evelyn Salgado. Evelyn Salgado lo daba a conocer. Y bueno, con esto, eh, posteriormente se daría a conocer también el posicionamiento. Ese es el mensaje del gobernador. A mi familia, amistades y contactos les informo que mi celular fue hackeado. Pido hacer caso omiso de cualquier mensaje. Se están tomando las medidas necesarias. Luego emitirá la Fiscalía General del Estado un posicionamiento al respecto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su policía cibernética, se encuentra trabajando ya en esta situación que vulnera la seguridad. Miren, no vamos a ser eh, catastróficos ni exagerados, pero es la del Estado, porque pues, es uno no sabe. quién representa al Estado? Sí, eh, el gobernador, pues es el gobernador del Estado de Chiapas. Y mire que yo estaba muy contento porque creí que el mensaje que había recibido era de él, pero no. Bueno, el caso es que esta situación eh, permanece hasta el momento, según lo que institucionalmente se ha dicho, en control, no se ha vulnerado eh, de alguna u otra manera la integridad del gobernador. Sin embargo, eh, importante dar a conocer esta situación y yo creo que como ciudadanos a todos también debería esta situación ponernos al tanto, ¿no? Eh, sí, ¿cómo, ¿Cómo cuidarnos en el uso de los medios digitales de comunicación para evitar esto o cómo reaccionar? ante una situación como... Y,
0: y fíjate, Eric Ordóñez, que es muy importante por lo que tú justamente mencionas, el vulnerarle el celular a un primer mandatario, pues evidentemente también compromete cuestiones de seguridad. Imagínate nada más eh, la información que se maneja desde el celular eh, privado... ¿Con quién es ¿no? ¿Con gobernador? se escribe? No pues por supuesto que no, pero por supuesto que con mandatarios, con claro. este eh, con el mismo presidente de la república posiblemente e incluso y sobre todo de manera muy particular eh, con elementos de las fuerzas armadas y de seguridad y yo creo que ahí es donde recae por supuesto también el hecho periodístico y lo que se consigna, ahora bien, creo que es muy importante independiente, fíjate que luego salían comentarios de que por el hecho de ser el gobernador, es que la fiscalía comienza a investigar, es que es un hecho que en realidad la fiscalía desde el primer momento momento tuvo que haber salido a, a, a investigarlo y así fue minutos después se emitió un comunicado donde se da a conocer de que comienza una carpeta de investigación para analizar quién fue o más bien para dar con los responsables de quienes hayan eh, cometido este ilícito, porque al final de cuentas, por supuesto que es un ilícito de manera muy particular lo que ocurrió en Guerrero con la gobernadora Evelyn Salgado, es que a ella le vulneraron, pero fue directamente el WhatsApp, entonces yo creo que también ahí estamos ante estos dos hechos, dos gobernadores dos gobernadores, por cierto, de Morena, a quienes les vulneraron el celular en este día Eric Ordóñez, avanzamos con los temas Evelyn Salgado escribió,
2: les informo que mi cuenta de WhatsApp ha sido vulnerada para fines sí. de extorsión. Les pido que hagan caso, me hizo cualquier mensaje a mi nombre que pudieran recibir o hayan recibido durante la madrugada de este viernes solicitando alguna cantidad de dinero. De momento, y hasta que mi equipo técnico resuelva el problema, no utilizaré mi cuenta de WhatsApp por motivos de seguridad. Ahí Está muy raro, ¿eh? cada sí. vez son más seguras las aplicaciones <risa> quién sabe, ojalá no tenga relación una cosa con la otra bien, en otros temas más locales al fin, después de un año siete meses de estar cerrado que es que por la pandemia, reabrió convivencia infantil, el parque emblemático de Tuxtla Gutiérrez, emblemático temático de Tuxtla Gutiérrez, hoy insisto, tras un año siete meses, mire, con bombos y platillos cuántas familias esperaban la, la reapertura de este parque infantil ubicado, le repito, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas decenas, mira corrió la noticia, te voy a parafrasear como reguero de pólvora la noticia de la reapertura de convivencia infantil y vámonos, se fueron que volando, como en resbaladilla muchas familias hemos recabado testimonios y por supuesto la opinión de los concesionarios, quien eran también quienes adolecían. Dentro de estos, estas impresiones ciudadanas que recogimos y que habremos de compartir a través de Alerta Chiapas, pues vino familia de todos lados, no solo de Tuxtla Gutiérrez, niñas, niños, adultos, todos contentos con la reapertura de convivencia infantil, Qué bueno, felicidades a los que asistieron por el uso del cubrebocas, como estamos viendo en pantalla, que al parecer es una medida, bueno, le retiro la felicitación a ese señor de ahí, a ese niño, eh, pero pues es una medida importante que habría que tomar en cuenta si usted va a ir a convivencia infantil. Si no lo sabía, si no se había enterado, si no lo había visto, hoy se lo reafirmamos, convivencia infantil reabre sus puertas luego de un periodo de estir y afloje entre el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que aseguraba que convivencia infantil no podría reabrirse porque por las condiciones de la pandemia, ángale, pero se si estuvieron abiertos cientos de lugares, parques, restaurantes, cines, todos menos convivencia infantil. Tuvo que llegar un ex en carro a escandalizar y una, hacer una presunta, un presunto desalojo para que las
0: cosas cambiaran y hubiera un buen día. Tú dices, Eric gordóñez que todos felices, todos contentos. Yo, la verdad, lo dudaría mucho si también el presidente municipal, Carlos Morales, está contento con esta reapertura. Y lo que sí podemos consignar es que, mira, al menos estas imágenes que estábamos viendo en esos momentos en pantalla, mira, la gente eh, acudiendo a este parque de diversiones temático, emblemático de Tuxtla tierras ¿Esto no quería Carlos Morales? ¿Esto no quería? No, no quería la administración pasada, que es la que no dejó
2: que Convivencia Infantil se reabriera. ¿Adivina la quién? nueva administración Tuxle casi sí lo permitió. ¿Adivina quién encabezaba la administración anterior? Ah, caray. El mismo Carlos el Morales. El mismo Carlos Morales. Bueno, el ya Carlos cambió.
0: Mal. Todos podemos cambiar, Samuel. Y fíjate, Eric gordóñez que hay que decirlo así sin pelos en la lengua también. Evidentemente Carlos Morales no quería los concesionarios actuales, quería una limpia y más bien quería a nuevos concesionarios. Hay que decirlo tal cual. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿por qué ir retrasando de manera. Me parece que son los acciones. La apertura y por qué mostrarlo así tal cual. Por qué no desde un inicio plantearle saben qué concesionarios concesionarias ya no los queremos, ya no los queremos o ya no eh, cumplen con la función que tienen que cumplir dentro de este parque convivencia infantil. Por qué no mejor hacemos un cambio. Pero por qué nunca hablarles con la verdad. Les pusieron mil y un trabas con mentiras para que se tuvieran que salir en determinado momento y tuvo que venir un escándalo el de un funcionario que aparentemente llegó tomado sí, sí. a intentar hacer un desalojo que fue destituido para que ahora sí tuvieran que suavizar sí. el tema y que básicamente les dieran todas las de ganas yo pues, no sé por qué los cuatro teístas se excusan
2: se esconden y mienten porque eso es lo que pasó en situaciones es como esta como en claro. se echaba la bolita un funcionario se la echaba otro y a mí me parecen acciones de los primeros 100 días del nuevo gobierno de Carlos Morales, ahora que pues, seguramente tendría que reportar que limpió el centro de ambulantes, que reabrieron convivencia infantil, muchos clichés. Pero por ahí hemos dejado varios recaditos para el ayuntamiento y para el gobierno del Estado mismo con la situación de las calles, que hay calles, fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios que están en pésimas condiciones de las vialidades. Pero bueno, eh, ahora que se da esta situación de reapertura, insisto, yo le veo un sesgo, un tinte político ahí, no me haga caso. Sin embargo, pues ahí está el reflejo. Que sabes que también
0: lo... tache para todos aquellos funcionarios políticos que salieron hoy a festinar de la reapertura del Centro de Convención Infantil cuando han estado en otros puestos de toma de decisión también en la cuales no han planteado mejoras Así Se llama oportunismo político ocupado sí. en
2: redes sociales. Ya me imagino, regidores
0: síndicos y demás,
2: parando el cuello por algo que ellos mismos venían posponiendo o
0: impidiendo o que nunca les había interesado también, así de simple ¿sabes qué? y quizá con esto yo cierro mi participación en torno al parque convivencia infantil yo creo que va a ser muy necesario el que yo lo pueda reportear o que lo reportemos en el equipo de Alerta Chiapas, bajo ¿qué condiciones se da esta reapertura de convivencia infantil? hasta donde yo recuerdo tres grandes bodegas que deberían de ser espacios lúdicos específicamente para la recreación de sí, la niñez, siguen siendo dependencias sí. municipales, siguen ocupando una, el es? Instituto de la Juventud y el Emprendedurismo, la dirección, me parece, que de eh, seguridad pública, Algo de seguridad pública. Y una más que va... Una a,
2: cosa que me parece muy deporte,
0: preocupante,
2: fíjate, el, el que haya una instancia de seguridad pública al interior de desarrollo un social, parque infantil, exacto me parece preocupante sí me parece preocupante sí. porque pues por uno no, se, no sabe lo, las cosas que se manejan las en tres la social. ocupando espacios no, que no deberían definitivamente ahora te voy a decir una cosa yo eh, lo, de las últimas cosas que cubrí de convivencia infantil fue el intento de desalojo y todo este rollo que se hacía hay una unión entre los concesionarios que, que debo reconocer todos sí. han jalado parejo y mucha gente se les ha sumado bravo por ello pero, al igual que como sucede con el tema de Uber y los taxistas actualmente, que por cierto, escandalazo, creo que podemos proyectarlo. Gus nos da todavía tiempo de. Vean el, el show que dan taxistas, en, en, en se los se los compartimos. Pero primero decirles que, así como incluso el mismo gobernador hizo un llamado a los concesionarios, a los transportistas, a mejorar la calidad del servicio, porque es lo que demanda la ciudadanía pues igual los concesionarios de convivencia infantil. Luego de este proceso tan difícil, eh, de, hubo hasta lágrimas. Hay un testimonio que les vamos a compartir. Sí, bueno, sí, pues sí. después de esto que venga también un compromiso, renovados bríos para mejorar este que ha sido un espacio sí. emblemático. Y bueno, entre que si hubiera o taxi o lo que usted quiera, pues ahí está ese espectáculo. No lo mandamos a hacer nosotros, no lo mandó a hacer nadie, pues aquí se arreglan las cosas así entre los transportistas, desafortunadamente. No es algo que veamos, eh, que no hayamos visto. Sin embargo, pues ahí está esta escenita, eh, Todavía estamos por compartirles la información de dónde se dio este suceso.
0: Fíjate que yo quiero insistir un tanto también en esta, no, no, eh, en la actitud que luego llegan a tomar determinados, este. Eh, taxistas, y es que lo que pasa también es que a veces sobre ellos recae toda la responsabilidad, vamos administrativa, física, de salud, eh, y que bueno, ¿quiénes son los que se llevan todo el dinero? concesionarios. ¿Quiénes son los que se llevan el servicio para bien o para mal? Pues evidentemente el usuario. ¿Quién está en medio? El elabón más débil, claro. el que afronta todos los problemas, el que tiene que entregar cuenta, el que tiene que ir más rápido para poder sacar el dinero del día. Pues evidentemente los taxistas, situaciones como estas, como estos videos, que por supuesto son bien lamentables y que por lo mismo se necesita profesionalizar el servicio público del transporte, pero también ponernos a analizar ¿Quiénes son los más afectados Hoy, en esta cadenita que representa Secretaría de Transportes, sí. que representa concesionarios, que representa usuarios y que representa, por supuesto, también a los choferes? Revisa algo que acabas de recibir y eh,
2: termina de dar tu aprobación para ver si se lo compartimos a nuestra audiencia justamente sobre este tema de, eh, del transporte público. Nosotros aquí hemos fijado o dado a conocer las posturas de todos, de todos, absolutamente no, sí, por supuesto, hay que todos ponerlo. los que eh, se han visto involucrados en este tema de Uber. Publicamos la información del gobernador, hemos buscado información de Uber, hemos buscado, bueno, cubrimos la conferencia de Versailles Miranda y aquí se consigna lo que es. Claro, pero me encantan los flamantes asesores o ideólogos que pretenden desacreditando desacreditándonos, desacreditando a la prensa que no es amiga suya, eh, sí. ocultar la inoperatividad, ocultar las deficiencias y ocultar el priismo que lleva dentro de sí el secretario de Movilidad
0: y Transporte, Samuel. ¿Y ¿qué sabes qué es lo que pasa? Viene a relucir, evidentemente, ya, ya la, toda, ¿sí, toda ¿no? esta esencia, toda esta alma priista, que evidentemente tiene el secretario Aquiles Espinosa. No, amigo transportista, este par de alerta Ay, no? mira, qué feo Oye. te ves. No, y fíjate Yo que me veo bien. Al menos me, me habían sacado con los ojos abiertos. Mínimo. <ríe> que odiamos al taxista chiapaneco, dice, según esta imagen, que no nos sigas en las redes porque nosotros somos chayoteros y no nos importa ni tú ni el usuario. Oiga, pues más bien, creo que hemos... Dejado consigna que, a quien es a quien no, o más bien quien odia el servicio público de transporte. ¿Quién está del lado de concesionarios? ¿Quién está a favor de que siga habiendo un transporte deteriorado, pésimo en Chiapas? Y que evidentemente está en contra de que en verdad haya un transporte público digno a la altura de otras ciudades, porque Tuxla Gutiérrez... Chiapas, por supuesto, que lo merece, merecemos tener un transporte claro. a la altura de otras ciudades de avanzada. Y no lo
2: hemos dicho solo nosotros, taxistas mismos, taxistas mismos, esta manera de, de querer evadir sus responsabilidades y querer eh, desacreditar la voz de la misma ciudadanía, porque eso es lo que hemos hecho en Alerta Chiapas, desprestigiando nuestras imágenes, no hombre, a mí no me conocen ni la mitad. Y ahora, la verdad. Y ahora Chayoteros. Pues, ¿a, Chayotero?
0: no. ¿A quién le estamos cobrando?
2: ¿A Uber? ¿A Uber? No, no. ¿Pudiera comprarnos publicidad? Sí, por puede. Supuesto es una empresa sí. privada. Por no. supuesto que sí. Yo creo, creo que es. se les debe quitar que la 4T debe acabar con eh, la sangre priista que no ha podido sacarse. Pero es que por Esas contrario. estrategias son un baratijas, hombre. Se hacían en los años del caldo,
0: hombre. Pero por ¿no? el contrario, los están
2: reclutando, los están... Ah, sí,
0: volviendo. les dan chamba.
2: Servidores públicos. No, les dan voz a los pulpos del transporte, pues no lo decimos nosotros, los dicen muchos y aclaro. Nos, y sobre todo yo de manera personal que he ocupado en el servicio de taxis, uff, tengo un sitio que es de mis favoritos, el Estrella, y le mando un saludo a una de las operadoras que es mi amiga y seguro nos está viendo. Pues contra ellos nada, pero esa gente es la misma que muchos de ellos aseguran las condiciones bajo las que trabajan y como muchos que tienen hartas placas las rentan el mismo secretario lo confirma y lo reconoció Samuel, hay gente que renta sus placas y eso es sí le ¿Qué ha hecho ahora, a nosotros nos quieren señalar a nosotros nos quieren desprestigiar hombre, pero al secretario lo han señalado más y con pruebas y en ah. su cara, y él mismo se ha señalado como un ser
0: intolerante a la crítica porque eso es usted. Ahora, yo quiero reiterar la invitación. En nuevo? Nueva Cuenta. Ah, sí. Al la secretario tercera. de Movilidad y Transporte, ya sería la cuarta. Sí, si es cierto. Y si contamos un poco más las que le hemos no, hecho muchas. desde todas las manifestaciones que han hecho concesionarios y concesionarios de Conejo Bus, déjenla de parar cuatro, en lo que llevamos únicamente por el tema de Uber. Y volvemos a hacer la invitación al señor Aquiles Espinosa, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, aquel que declinó en alguna ocasión para darle el paso a Roberto Albores Glisson, y que ya después... Básicamente se olvidó de las siglas priistas y se convirtió, se transformó, se transformó. En, este, se transformó. en esta administración, eh, no vamos a decir a Morenista, pero pues que sí al final de cuentas está sirviendo para otra administración para que tenga un espacio de réplica aquí en Alerta Chiapas, porque el espacio está abierto para él.
2: Aunque lamentamos que no vamos a poderle garantizar un espacio a modo, pero este va a ser su espacio para que usted pueda expresar lo que quiera absolutamente lo que quiera decir, bueno, pues la chamba de uno es responder. Ahora vamos, que no vamos a, a evitar descalado. por
0: supuesto que traiga su manifestación de ah, taxistas bueno. que lo respaldan, pues eso por supuesto que no, y por el contrario pues la
2: podemos hacer a, a distancia, cobertura? mira, porque a lo mejor ya viéndonos como que siempre bueno, eso sí, pero claro. sí lo podemos hacer a distancia bueno, arriba el viejo PRI de la 4T porque eso hacen montarlos, bueno ya acabamos no es play, pues no es vamos. aclaración esa aclaración porque si yo fuera como usted dice créame que viviría más cómodo bueno pero qué le importa a la gente cómo come uno? ¿Cómo nos vamos eric ortolío es viernes vámonos en paz vámonos en paz use Uber no es cierto bueno use el transporte que quiera somos libres por eso te digo lo que te dicen. no pues qué yo no he hecho nada y mira familiares míos que tienen, me acabo de enterar, oye Eric, no, ¿cómo, cómo dices eso? No todos son iguales, pero y lo señalan. Y ahí lo tengo
0: escrito, hombre. Oye, yo le quiero mandar, si tú no lo ¿A vas quién? a hacer, yo le quiero mandar un saludo a, este, a los de la clase de mercadotecnia de Quinto, a Alan Ah, ¿no? mis padre, muchachos, ayer ellos. cumplió años sí, uno hay de que, ellos. Oye, pues hay que mandarle un saludo para él y, y esperar la invitación para el pastel, porque aquí no nada No, a esto, Ordoñez, mientras esto, Ordoñez, sean,
2: es mientras estemos no. en esta posición, no, cuando egresen. <ríe> Eduardo Pascasio cumplió años, saludos. Nos vamos, Eric Gordoyes. Bueno, mis muchachitos y muchachitas. Gracias por habernos acompañado en esta noche de catarsis por haber finalizado juntos esta semana de Uber Esta semana de Uber Esta semana de Uber y de Hombres Monos. Gustavo Caballero, realiza y dirige este espacio de Alerta Chiapas en resumen. Samuel y yo, aquí nos veremos Caravana Migrante este fin de semana ojo con ello. Hasta vamos ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo, activa la campanita y ponte alerta.